1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, il est un peu plus de 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin la semaine dernière, l'association France-Palestine-Solidarité et ses partenaires devaient se rassembler en soutien au peuple palestinien. La manifestation a été interdite par le préfet de loire Nous serons avec Jean-Yves Dubré et Bernard Devin de l'association France-Palestine-Solidarité avec qui nous allons parler du conflit israélo-palestinien. Mardi dernier, les soulèvements de la terre ont mené une action de désobéissance civile à Saint-Léger-de-Lignères, à côté d'Angers. et arraché arbres centenaires coupé, le tout pour implanter une plateforme logistique. Ils dénoncent un flagrant délit d'écocide. On les recevra en deuxième partie d'émission euh, avec Stéphane et Denis. Deux chroniques au programme ce soir, du breakdance d'abord avec Alex, le chroniqueur le plus fameux de Radio Campus Angers. De nombreux commentaires ont envahi le site du Centre FM. Et puis le lundi, vous y avez pris goût au Flash Sport, de Simon, l'occasion de revenir sur la cinquième victoire d'affilée du SCO. JTS, c'était contre Bordeaux 2-0. On va essayer de pas trop prendre l'eau avec cette pluie qui tombe. Accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles.
1: 18h19, h le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Deux semaines après l'offensive du Hamas contre Israël, les civils sont les premières victimes de ce conflit et le bilan, et le bilan humain est injuste. À Gaza, dans l'hôpital al saifa les blessés sont pris en charge à même les couloirs, opérés sans, sans anesthésiant, c'est la guerre. Et comme le disait Kerry James dans « Avec le cœur et la raison »,« Juste en tant qu'être humain, je ne peux pas, me positionner, je peux pas ne pas me positionner ». C'est ce qu'on va venir questionner ce soir dans le sous-marin. Nous recevons Jean-Yves Dubré et Bernard Devin de l'association France-Palestine Solidarité. Bonsoir. 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 Elisabeth Borne vient de déclarer à, devant l'Assemblée nationale que les palestiniens ne sont pas le Hamas et que le Hamas n'est pas le peuple palestinien. Selon vous, est-ce que le Hamas est encore légitime à représenter le peuple palestinien
1: mais Non, je pense que le Hamas est un organisme effectivement qui a, qui a grandi dans le temps. Mais aujourd'hui, le peuple palestinien n'est pas représenté par le Hamas. Est, euh, on est... D'abord, il faut comprendre que on, les choses n'ont pas commencé le 7 octobre. Hein, on est fixé là sur ce qui s'est passé d'horrible, d'atroce le, le 7 octobre et ce qui est en train de se passer actuellement à Gaza. Mais en dehors de la, la, la question de l'émotion euh, qui est légitime, on ne peut rien comprendre si on ne regarde pas les choses dans le temps. Voilà. D'où vient le Hamas Le Hamas qui gère la bande de Gaza depuis 2006 2006, ça a été des élections qui ont été organisées avec euh, l'Observation internationale et qui s'est, semble-t-il, bien déroulée, le euh, tous les observateurs l'ont dit. Sauf que le, le résultat de ces élections qui étaient réservées au peuple palestinien, c'est le Hamas qui est sorti vainqueur. Et à ce moment-là, la communauté internationale a dit euh, « ça ne nous va pas ». 2007, le Hamas qui était présent dans la bande de Gaza, on va, on va comprendre après pourquoi, et le Hamas a fait un putsch, en quelque sorte, et il a éliminé complètement de la bande de Gaza l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Netanyahou, on va y venir maintenant, qui est le Premier, premier ministre. ministre israélien. Voilà. Depuis qu'il est au pouvoir, n'a eu de cesse que de ne pas arriver à une situation où il y aurait un État palestinien à côté d'Israël. Et pour ça, il s'est organisé, il a aider le Hamas à prendre de l'importance. Il a facilité le passage d'argent qui était fourni par le Qatar. Et en, à partir de 2009, de toute façon, euh, sa politique, ça a été de s'appuyer sur le Hamas pour diviser les représentants politiques potentiels du peuple palestinien avec qui on pourrait construire un, une paix ou un, un système de deux États, par exemple. Et c'est comme ça qu'effectivement le Hamas s'est développé et c'est en quelque sorte un monstre qui a été créé et qui a échappé à celui qui a voulu s'appuyer dessus pour rester le seul à euh, contrôler la situation euh, en Palestine.
3: Vous incombez euh, donc simplement la responsabilité de ce qui est en train de se passer à l'état d'Israël
1: c'est le résultat d'une politique du pire, une politique de chaos. Alors ça n'empêche pas le Hamas d'avoir sa propre stratégie. Oui, c'est comme si
3: vous lui enleviez toute responsabilité et que vous faisiez poser la responsabilité non, non, non. seulement sur
1: Netanyahou qui se serait servi d'eux. De toute façon, oui, dans ce cadre-là. Mais le Hamas, évidemment, a ses propres objectifs et euh, c'est un mouvement religieux islamique qui a été chercher des alliés ailleurs, ça c'est certain. Et qui, pour qui Alors effectivement... C'est la rencontre de deux personnes qui avaient des, des intérêts communs. Netanyahou ne voulait pas d'un État palestinien à côté d'Israël. Mais le Hamas ne, ne voulait pas non plus d'accords de paix. Les accords d'Oslo, il, il voulait les détruire. Il est partisan non pas de quelque chose où les gens, pourraient, les, les civils, pourraient vivre en paix les uns les autres. Il est plutôt sur une ligne de chaos. C'est pour ça qu'effectivement, quand ça explose, ça explose. Ce qui, voilà. ce qui
4: se dit de plus en plus, c'est que la situation actuellement entre Israël et la Palestine, c'est deux extrémismes euh, l'un en face de l'autre. D'un côté, le Hamas euh, avec les monstruosités qu'on qu a connues euh, le 7 octobre et de l'autre côté, un gouvernement d'extrême droite euh, composé d'intégristes euh, euh, qui, qui ont des, des, des visions tout à fait monstrueuses aussi sur les Palestiniens qui veulent tout simplement détruire et virer euh, de ce qu'ils considèrent comme leur territoire à eux uniquement. Donc la perspective de la moindre négociation est totalement exclue actuellement, aussi bien euh, par euh, le gouvernement euh, de Netanyahou actuellement que par, euh, que par le Hamas. Ce n'est pas par eux que la solution viendra.
3: J'aimerais vous poser une question qui est la question à la mode en ce moment, mais j'aimerais qu'on qu clarifie un peu les choses. Comment est-ce que vous caractérisez, vous, le mouvement du Hamas Est-ce que vous, vous le considérez Alors, effectivement comme un, comme un mouvement terroriste
1: Je trouve ça dommage que vous tombiez dans ce panneau.
3: Je vous la pose à destin, vous l'ai voilà. mise en contexte. Oui, oui, Ceci étant fait. dit, c'est vrai que ça dit quand même quelque chose.
1: Oui, mais ça dit quelque chose. Moi, ce que j'entends avec ça, et cette injonction à se positionner avec ce terme, qui est réducteur et qui n'empêche de penser. C'est que la seule sortie, une fois qu'on a prononcé ça, ça veut dire que, donc, si c'est des terroristes, il n'y a qu'une solution, c'est de les tuer. Autrement dit, c'est une spirale de violence qui va ne qui va faire que continuer. Qui va faire que continuer, alors que nous, à la FPS, notre perspective, c'est quelles conditions on peut mettre en place pour pouvoir construire la paix ou des négociations qui permettent un jour de pouvoir se dire que des gens vont pouvoir vivre ou à côté ou ensemble mais en tout cas qu'il qu y ait une vie possible et non pas la mort actuellement on est, on est dans une spirale de guerre et à qui tapera le plus fort et si on qualifie euh, le Hamas de terroriste moi je veux bien qu'on le fasse maintenant regardons l'histoire qui a déjà été euh, qualifié de terroriste juste l'ANC en Afrique du Sud l'IRA en, en Irlande la le FNL en Algérie, ETA, en Espagne, un jour il a bien fallu pour autant s'asseoir à une table et négocier. Si on enferme les gens uniquement dans une étiquette pour dire c'est les gros méchants, il n'y a qu'une solution, il faut les tuer, on n'aura jamais de solution. J'ai
3: l'impression que vous faites la distinction entre un groupe qui ne serait peut-être pas terroriste, en tout cas selon vous qui ne l'est pas. Euh... Je n'ai pas dit ça. On n'a pas dit ça. Pardon, je recommence parce ouais. qu'effectivement, ça demande toute la nuance nécessaire. Voilà. Nuance... Est-ce que vous qualifiez au moins leurs actes comme des
4: actes terroristes, à défaut euh, qu'ils soient, eux, un, un mouvement terroriste On peut parler d'actes terroristes, mais ce qui frappe beaucoup, c'est ceux qui somment aujourd'hui en France les gens de dénoncer le terrorisme du Hamas, sont les mêmes qui semblent croire que le problème a commencé le 7 octobre. Ouais. Euh, il me semble que si on regarde le, la, la question dans son épaisseur historique, alors à ce moment-là on est effectivement confronté à quelque chose de beaucoup plus complexe, euh, et certes les actes sont des actes terroristes, mais le Hamas reste une, une entité politique qui existe en Palestine et avec laquelle, comme le disait euh, tout à l'heure euh, mon collègue, euh, on sera bien obligé de négocier un jour ou l'autre. Hum. Pour de nombreux
3: juifs euh, israéliens et israéliennes, l'attaque du Hamas est comparée au pogrom qu'ont subi les juifs d'Europe de l'Est pendant le nazisme. Euh, certaines voix s'élèvent pour justifier les bombardements sur la bande de Gaza comme étant une réponse militaire à un acte terroriste. Est-ce que vous partagez ce point de vue Moi, Alors...
1: je m'insurge <rire> contre euh, tout ce qu'on entend en type de slogan. Pour la guerre, c'est c'est vraiment, on a énormément, je suis désolé, hein, mais dans les médias actuellement, on a une espèce de musique, va-t'en guerre, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une fascination pour les opérations militaires. Tous les jours, on entend dans tous les médias, alors quand est-ce qu'ils rentrent Quand est-ce qu'ils y vont attaquer terrestres, etc. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui les, intéresse, qui les intéresse. Non, je pense que, euh, comment dire... Euh, où étaient, ceux, ceux qui font des injonctions à dire qualifiez-les de terroristes, dites que c'est des terroristes, où est-ce qu'ils étaient depuis 15 ans, qu'il y a eu plus de 5000 Palestiniens qui se sont fait tuer, dont des enfants sur les chemins de l'école par l'armée israélienne ou par les colons, et il y en a eu encore 300 là depuis le début de l'année, et ça continue actuellement en Cisjordanie, où sont tous ces gens où étaient-ils où étaient Ils ne se sont pas indignés, ils ont laissé faire. On a détourné les yeux. La question palestinienne, et nos autorités les premiers, Europe comme la France, pour eux, la question palestinienne était réglée. où leur avait assuré qu'ils qu géraient la, la situation, qu'ils contrôlaient, à bas bruit, mais qu'ils contrôlaient. Et donc, ça s'est effacé. C'est pour ça qu'ils sont partis vers les pays arabes. Et, 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 parce que tout le monde se disait, avec l'économie, les accords d'Abraham, etc., on va s'en sortir, et puis et tout le monde a oublié cette question-là. Sauf qu'il y a des millions de civils palestiniens qui souffrent Alors depuis 70 ans, mais en particulier depuis 67, qui est la date de l'occupation des territoires palestiniens. Il ne faut pas oublier que Israël est un pays d'occupation. Qu'est-ce qu'a dit le général de Gaulle en 67, quand Israël a, est rentré en Cisjordanie et, euh, et, et dans la bande de Gaza Il a dit... « Voici un pays qui rentre en occupation. Il va y avoir des exactions, des humiliations, des expulsions. Il y aura forcément de la résistance. Et on va l'appeler terrorisme. » Eh bien voilà. Il a dit ça en 67. Et on y, on y est encore aujourd'hui.
3: Est-ce que vous êtes anti-sioniste
1: Ah Belle question oui
3: on fait tout de suite le parallèle avec l'antisémitisme Non pas du tout. Non non voilà. non non vraiment, est-ce que vous êtes pour ou contre l'état d'Israël et l'existence de cet état
1: Il ah, faut pas tout confondre. Il faut pas tout confondre.
4: On est pour une solution juste entre deux voilà. populations qui se font d'une part la population israélienne juive d'un côté et la population palestinienne de l'autre.
3: Vous parlez de deux, de, de deux peuples. Euh, C'est vrai qu'on on a reçu la semaine dernière l'association Deux peuples, Deux États, mmh. qui eux parlent
4: de, de coexistence entre deux États. Est-ce que vous partagez ça ou pas c'est en tout cas l'incantation que tout le monde répète régulièrement, en, avec une hypocrisie absolue, compte tenu qu'aujourd'hui, imaginer un État palestinien en l'État, si j'ose dire, c'est pratiquement inimaginable. Quand vous regardez une carte de Palestine et quand vous regardez les implantations des colonies, c'est est, bon, du gruyère. Il est rigoureusement impossible d'imaginer le moindre État palestinien actuellement. Donc, il va sans doute falloir imaginer d'autres solutions. Et ce n'est pas à nous de les trouver, les solutions. Mmh. C'est aux Palestiniens de les négocier avec les Israéliens.
1: Mmh. Mais il y a, y a des choses quand même qu'il faut, qu faut prendre en compte. L'État d'Israël, il est là. Et, et l'OLP l'a reconnu avec les accords d'Oslo. Il l'a dit. Même le Hamas a dit en 2017, Israël est un fait. On, on va faire avec. Bon, il se trouve que ça n'a pas pu de toute façon aller plus loin puisque on est parti sur des, des, des questions euh, militaires, et, etc. Mais enfin, euh, l'État d'Israël a voté une loi État-nation en 2018. Hein, vous savez qu'il n'y a pas de constitution en Israël, ce sont des lois fondamentales. Ils ont voté à la Knesset et c'est Netanyahu qui l'a fait passer. La
3: hein. Knesset, c'est l'Assemblée nationale, euh, nationale israélienne. israélienne.
1: Il a fait passer cette loi État-nation du peuple juif qui dit que les seuls qui ont le, la, la possibilité de, de revendiquer l'autonomie, ce sont les juifs, en Israël. Voilà. C'est-à-dire que c'est un État qui, de toute façon, considère que les seuls à euh, seuls, étaient autorisés à avoir la pleine citoyenneté sont les juifs. Les chrétiens et les musulmans, les druzes, etc., n'arrivent qu'après. Hein? Avant, on avait les deux... « Langue, l'arabe et l'hébreu à égalité. Depuis cette loi État-nation 2018, seul l'hébreu est valable, l'autre n'étant qu'accessoire. » Voilà. Et tout est organisé comme ça. Hein Donc, il y a ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20% de Palestiniens en Israël aussi, qui actuellement se tairent chez eux. Parce que quand ils sortent, ils, ils savent qu'ils peuvent se faire agresser. Et ceux qui sont sortis, certains, effectivement, ils ont laissé la peau. Hein voilà. Donc, la société israélienne est actuellement fracturée. Alors certes, ils ont voté, ils, ont, ils se sont retrouvés avec un gouvernement qui avait, qui, dans lequel sont rentrés des ministres fascistes, qui s'annoncent comme tels, homophobes, suprémacistes, euh, et qui ont poussé, puisqu'en fait ils représentent les colons qui sont en Cisjordanie, qui ont poussé les colons en fait à, à prendre toute la place. Voilà. Euh, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais Itamar Bengvir, qui est le, le ministre de la Sécurité, a distribué... 15 000 fusils d'assaut aux colons, là, après le 7 octobre. C'est-à-dire Si on veut mettre le feu dans un territoire, on ne fait pas autrement. C'est-à-dire que la guerre civile, les Israéliens eux-mêmes le disent, on pensait que la guerre civile, chez nous, ce serait pas possible parce qu'on a des institutions, on a une démocratie, etc. Aujourd'hui, les mêmes disent on n'est plus sûr de rien.
3: La flambée de violence entre Israël et le Hamas à Gaza provoque une véritable honte de choc dans certains pays arabes aujourd'hui à travers le monde, mais aussi en France. Les propos et actes antisémites sont de plus en plus nombreux, des manifestations dont la vôtre sont interdites par peur de débordement, et évidemment, euh, l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français à Arras, en réponse, à une, en réponse probable à, une, à un appel des autorités du Hamas. Comment faire la distinction entre le soutien aux populations civiles gazaouis et toutes
4: ces exactions illégales qui se présentent comme en soutien d'un mouvement. Je pense qu'on fait d'abord l'amalgame un peu rapidement entre des choses oui. qui n'ont pas obligatoirement à voir entre elles. Et il me semble que la façon de comprendre en quoi le soutien à une population Gazaoui est pertinent, c'est tout simplement à écouter les discours qui sont tenus. Notre discours, c'est un discours pour déboucher rapidement sur un cessez-le-feu et engager des pourparlers de paix, euh, de reconnaissance réciproque des des, des, des deux cultures. Euh, donc euh, la question centrale, elle est là pour l'instant. Euh, moi, je suis frappé de voir, vous faisiez vous référence au aux manifestations qui ont, qui ont pu être interdites par le préfet qui craignait des débordements ou que sais-je encore. Je voudrais simplement vous faire deux citations de l'arrêté du préfet concernant la, 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 la manifestation qu'on devait faire la semaine dernière et qui a été interdite. Euh, première citation, la manifestation envisagée par l'AFPS vise à légitimer des actions de nature terroriste. C'est complètement hallucinant et c'est irrecevable nous concernant. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le mot d'ordre de la manifestation
1: Alto massacre au pluriel.
4: Deuxième, deux, deuxième justification du préfet qui est peut-être encore plus hallucinante. Une manifestation de soutien au peuple palestinien constitue en elle-même une atteinte à la dignité humaine. C'est à tomber de sa chaise quand même de dire des choses pareilles. Donc, et C'est une formulation qu'on retrouve en coupé-collé dans d'autres régions. Le préfet de Rennes, le préfet du Tarn-et-Garonne ont utiliser exactement les mêmes formulations qui sont d'inspiration directe du ministère de l'Intérieur.
1: Alors, j'ai rencontré le cabinet du préfet aujourd'hui. On a eu l'occasion donc d'exprimer effectivement notre indignation, en disant que c'était des, des qualificatifs mensongers et diffamatoires. Et donc, euh, j'ai pu dire aussi que ça a un effet qui est le contraire de ce qu'ils disent de devoir éviter, C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire « il faut euh, l'union de la nation, ne pas importer le conflit ». Ce conflit, nos politiques n'arrêtent pas de l'importer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font des liens là où il n'y a pas forcément à faire de façon immédiate et systématique. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut un jour aller vers une solution qui soit plus pacifique, qui sorte de, des questions de guerre il faut arrêter de, euh, de désigner des adversaires. Là, actuellement, quand on fait ça, quand on interdit une association en la désignant de cette manière-là, on lui met une étiquette et on veut la faire taire. Ce que euh, j'ai dit au cabinet du préfet, c'est qu'à mépriser les corps intermédiaires, les associations, les, 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 les syndicats et les partis politiques, on récolte effectivement de la violence. Nous, nous sommes une, une association responsable. On est capable, effectivement, en portant, la voix de tous nos adhérents et les gens qui partagent l'idée de cette cause qui est juste, eh bien ça permet effectivement de pouvoir éviter les débordements et les violences. Voilà. Alors évidemment, on ne maîtrise pas tout, on n'est on est, on est pas partout, on ne peut pas tout maîtriser, mais néanmoins, si on nous disqualifie, nous, alors qu'on est, je pense, l'un des, 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 des organismes qui est le plus pointu sur cette question je pense que ça comment dire c'est aller à l'encontre de ce qui encore une fois est dit par ailleurs sur le plan général en disant restons unis on veut on veut pas de violence etc faut pas parler de ça là bas non il faut en parler pour expliquer l'émotion on a on a appelé à manifester le 19. Ça a démarré le 7 octobre, on a appelé le 19. La première semaine, on n'a pas bougé. On s'est dit, de toute façon, on est dans l'émotion, le recueillement. Les gens ne vont pas comprendre, ils ne vont pas écouter ce qu'on peut dire sur la question de l'analyse et de comprendre sur le long terme. Maintenant, visiblement, il faut y aller parce qu'il y a une énergie du côté des, 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 des jeunes générations qui sont en demande. De manifester quelque chose qu'ils ressentent et qu'ils trouvent injuste. Les bombardements de populations civiles à ce, ce niveau-là, c'est insupportable. Et ils veulent le dire. Donc je pense que plutôt que de de comment dire de laisser faire et de sortir, nous on a de, de toute façon l'intention d'être présent sur ce terrain là et on fera d'autres demandes il, il me restait plein de questions à
3: vous poser cependant l'heure tourne j'ai juste peut-être une dernière question pour vous je vais citer un philosophe spécialiste de l'islam Abdennour Bidar qui a écrit dans une tribune au Monde qu'il sentait une déshumanisation du monde que ce soit Tzal ou bien le Hamas, on a l'impression que l'humain ne compte plus et que finalement tout point de vue nuancé qui mettrait en avant l'humain serait absolument inaudible dans le bruit et la fureur du monde. Est-ce que vous êtes.
1: Bah, Qu'est-ce qu'on constate C'est que le, le ministre de la Défense israélien qualifiait les Gazaouis d'animaux. Quand on commence à attribuer ce genre de qualificatif à des êtres humains. Euh, il y a d'autres périodes qui l'ont montré, c'est qu'effectivement euh, on cherche à les éliminer. Euh, la représentation par exemple d'Israël qui est, qui est portée par Israël depuis très longtemps, c'est « nous sommes une villa luxueuse au milieu d'une jungle ». Et dans cette jungle, qu'est-ce que vous trouvez Des sauvages et des animaux. Bon, à partir de là, si on a cette représentation, c'est sûr que... Euh, on peut bien se demander dans la tête de ces gens, est-ce que tous les êtres humains se valent Donc qualifier des êtres humains d'animaux, c'est vraiment vouloir aller vers quelque chose qui est destructif. Donc mmh. ça, on peut pas. Ce,
3: ceci étant non. dit, je pense que le Hamas a à peu près la même
1: conception de. de... Mais bien sûr, on l'a les... dit, c'est oui. des extrêmes qui se rejoignent. Mmh. Ils sont, ils sont dans une, une logique de chaos. Alors une logique de chaos, mais néanmoins, euh, les, les fameux ministres Itamar Ben-Gvir et, et, et Bezalel Smotrich qui sont rentrés au gouvernement ils disent que la démocratie ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils rêvent, c'est une théocratie. Et voyez, on dit le Hamas, c'est comme Daesh. On l'a entendu plein de fois et nos, nos dirigeants politiques l'ont dit. Oui, mais les gens qui sont au gouvernement d'Israël sont sur une ligne qui viserait à instituer en Israël une théocratie. Alors je ne dis pas que ça va se faire et que les gens sont d'accord avec lui, mais ça veut dire qu'on a là des, des idéologies qui se ressemblent, qui sont face à face, mais qui sont des idéologies de mort. Voilà. Et nous, ce qu'on défend, c'est qu'on a, pendant ce temps-là, des gens, des civils, qui meurent sous les bombes, tous les jours, et là, sous les bombes. Mais en Cisjordanie, je peux vous dire que, pour vivre en Cisjordanie depuis des décennies, euh, en étant confronté à de la violence en permanence, pourquoi il y a eu des intifadas C'est aussi pour ça. C'est-à-dire que, quand vous avez un pays qui a une armée, qui est surarmée, et qui a toute la force, les gens, qu'est-ce qui leur reste Leurs yeux pour pleurer Leurs mains Les cailloux Et les cailloux, ça vaut la mort semble-t-il. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves
2: Dubré et euh Bernard Devin de l'Association France-Palestine Solidarité d'avoir répondu à nos questions.
5: 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Alex. Bonjour Martin. Tu vas bien Très bien, merci. Alors c'est toi la star C'est ça, ouais, pour la ma deuxième chronique, apparemment. Ils, vi ils viennent d'où tous ces commentaires qu'on a reçus Alors il y a eu un seul commentaire, hein, donc euh, Plus Plus, beaucoup plus D'accord. Euh, non, non, bah, c'est pas de ma faute. C'est pas moi, j'ai pas insisté. Oui, parce qu'il y en a eu sur, il y en a eu plus sur différents articles. Donc, vraiment, la star totale
3: sur notre site internet,
2: Alex. <rire> Aujourd'hui, tu vas nous présenter la toute nouvelle discipline pour les, jeux, les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Le breakdance,
5: appelé couramment par le grand public le breaking. C'est ça, exactement. Une chronique que euh, je peux nommer de la rue jusqu'aux Jeux Olympiques. Hein, c'est la belle histoire euh, de cette euh, discipline. Donc, euh, Paris, hein, comme vous le savez, la ville organisatrice en plus des 28 disciplines déjà incluses, existantes, euh, que l'on peut appeler donc les sports traditionnels, peut choisir quatre autres sports que l'on appelle les sports additionnels. Parmi ces quatre disciplines, trois étaient déjà présentes à Tokyo en 2021, euh, le surf, l'escalade et le skateboard, où le succès était au rendez-vous hein, dû à la curiosité et à la nouveauté de, de ces nouvelles disciplines. Mais voilà, nous le savons depuis un petit moment déjà, les organisateurs ont choisi avec en tête d'affiche Tony Estanguet, euh, l'ancien triple champion olympique de canoë, a opté donc pour le breakdance, appelé le plus, plus couramment le breaking, à l'inverse par exemple du karaté. Euh, donc Tony Stangay, hein, qui je le rappelle est le président du comité d'organisation des jeux, avait justifié son choix lors d'une interview sur France Info il y a quelques temps. Je le cite, « On va chercher des sports qui cartonnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent énormément. » Il avait dû répondre à cette question pour euh, tenter d'éteindre euh, un début de polémique autour de la non-participation du karaté, car certains commençaient déjà à s'insurger, y compris des athlètes, des athlètes hein, donc des karatékas. Voilà certains étaient déçus tout de même de ne pas retrouver dans cette liste euh, la pétanque, un hein, sport très apprécié des français avec euh, plus de 255 000 licenciés en 2022 ce qui aurait pu faire un joli clin d'œil. mais voilà la décision a été prise, revenons plus en détail sur le breakdance. donc le breaking est un style de danse hein, vous le savez qui s'est développé aux états unis pendant les années 70, une danse qui se passe le plus souvent au sol avec de nombreuses figures, des figures complexes à réaliser, née dans la rue loin des codes, plus précisément dans le quartier du Bronx à New York, le breaking est issu de la culture hip-hop, il se démarque par sa dimension acrobatique impliquant des rotations, des flips, des figures au sol et autres mouvements complexes comme j'ai pu le dire. Lors des Jeux de Paris 2024, la compétition de breaking sera composée de deux épreuves sur deux journées, deux journées pardon, une féminine et une masculine. Donc le 9 août pour les filles et le 10 août pour les garçons. Donc les dates à retenir. En tout cas moi voilà, elles sont déjà notées dans mon agenda. Nous pourrons voir respectivement 16 b boys et 16 b girls s'affronter dans des battles, euh, dans des battles pardon, spectaculaires en un contre 1. Donc voilà, c'est vraiment c'est un concours en individuel. Et la plus grande particularité de ce sport, c'est l'improvisation, car en effet les athlètes ne connaîtront pas pas en av avant la musique lancée par un DJ sur laquelle ils devront se produire et faire la différence les b-boys, ouais. b, b girls c'est qui alors c'est comme ça qu'on les euh, surnomme c'est les break danseurs voilà donc c'est euh, comme ça qu'on les, qu les reconnaît, qu'on les appelle donc euh, voilà la, par la, la particularité pardon c'est qu'il y a un DJ vraiment euh, pour cette épreuve et qui va lancer des différentes musiques et les danseurs devront euh, se produire euh, et improviser leur, euh, leur, euh, leur pas enfin leur... leur euh, leur, leur pas de danse, voilà euh, donc euh, une épreuve une battle il euh, faut obtenir deux points lors de deux passages un passage dure entre 30 et 45 secondes ces points seront distribués par les membres du jury donc on peut s'apercevoir que c'est très cadré si égalité, donc un partout, un troisième passage devra alors se jouer pour départager les deux danseurs le breaking a fait son apparition au programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en Argentine en 2018. Après le grand succès rencontré par la discipline lors de cette manifestation, c'est à l'occasion des Jeux de Paris 2024 que le breaking entrera encore un peu plus dans le monde de l'Olympisme. C'est donc une date historique à retenir. Et pour accueillir cette discipline... C'est la place de la Concorde à Paris, donc dans un très joli cadre, qui accueillera les épreuves du breaking, où nous suivrons avec attention et intérêt le champion d'Europe Nani Dan, qui a été sacré en Pologne. Euh, 34 ans et originaire de Guyane, qui a été le premier qualifié pour les Jeux grâce à cette victoire. Un parcours atypique, car celui qui est papa de deux enfants travaillait il y a encore un an et demi dans un EHPAD à Perpignan en tant qu'aide-soignant. Aujourd'hui, il se consacre pleinement à sa nouvelle profession, sa passion pour atteindre ses objectifs personnels. On imagine qu'il vise l'or hein, lors de ces Jeux. Euh, il fait même partie de l'INSEP, vous savez, c'est l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance, euh, grand établissement français situé à Paris. Euh, donc voilà, le tricolore espère encore plus marquer son empreinte et rentrer dans l'histoire de ce sport au Jeux en décrochant la Ménac d'ordre dans son pays, et donc au niveau de la place de la Concorde. Pour terminer, nous espérons aussi la participation d'autres Français dans cette compétition trois autres français peuvent encore valider leur ticket un homme, un garçon et deux filles euh, au niveau de la concurrence, si j'ose dire, les pays à surveiller et qui partent favoris sont bien sûr les états unis le Japon, le Canada les Pays-Bas également est une nation à suivre. Eh ben, voilà. Et eh ben en espérant que la France empoche l'or. Merci Alex.
2: Merci Martin. Euh, J'ai bossé toute la matinée avec la dernière playlist de Radio Campus Angers dans les oreilles. J'en profite pour vous dire qu'elle est disponible un peu partout sur Spotify, Deezer, YouTube. Elle se nomme Playlist Septembre 2023. Donc forcez l'écouter. Et en attendant, on se lance Sababa5 et Caney euh, Dogan se bigan. Bon, tout le monde est en train de régler le volume de son casque. Euh, ce n'est pas parce que la musique était nulle et qu'on voulait absolument <rire> la, la couper. Hein, C'est ça, Alice Salut, euh,
6: <rire> su, sal, salut. Du coup, bon, super, cette petite musique, musique turque ce soir. Euh, merci, merci Martin. Donc, bonsoir Stéphane et Maxime, euh, des membres des Soulèvements de la Terre. Nous sommes honorés de, nous, de vous avoir avec nous ce soir. Donc, le, le 17 octobre, vous avez organisé une action contre le chantier à saint léon léger sur Linière, en pénétrant notamment sur les lieux. Il est prévu l'agrandissement des zones d'activité. Euh, en, en quoi investir les lieux a une dimension essentielle dans, dans la lutte
7: euh, Bonsoir, déjà. Euh, Tout le monde m'entend, c'est bien Oui, super. Je ne m'entends pas bien. Ah mince. Euh, bah, vous, non, vous, non, pouvez, non. vous pouvez continuer. Ok. Euh, oui, alors, en fait, euh, à Saint-Jean-de-Linière, euh, on a été alerté par des, des citoyens donc c'est sur la zone euh, Angers-Atlantique, euh, qui est déjà une zone où il y a beaucoup d'entrepôts de, logistiques notamment. Euh, et en fait c'est une zone de, de 6 hectares, ça y est je m'entends, merci. C'est une zone de 6 hectares euh, qui euh, représentait un îlot de biodiversité euh, très important sur une, une zone globale, euh, qui est une zone naturelle classée ZNIEF, zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. Et euh, il y avait trois grandes haies, il y avait des chênes centenaires, il y avait un boisement aussi. Et en fait, euh, on est arrivé, donc les haies étaient déjà coupées. On a vu des énormes souches euh, et, euh, et ensuite, euh, euh, on est venu plusieurs fois euh, pour voir euh, l'avancement du chantier. Et c'était assez euh, terrible de voir qu'en dix jours, en fait, tout est ravagé, une zone comme ça. Après, on, on a regardé un petit peu dans les détails. Et en fait, euh, c'est une zone où il y a six espèces protégées, notamment le grand capricorne. Il n'y a pas eu d'inventaire vraiment sérieux sur les chauves-souris, par exemple. Et il y a surtout eu un avis de, scientifique défavorable sur la zone du Conseil scientifique des Pays de Loire, euh, au niveau environnemental.
8: Et euh, oh. oui, bonsoir également. Bonsoir. Du coup, euh, je voulais... Euh Compléter sur le fait que pourquoi aller, euh, pourquoi aller sur cette zone alors qu'on bon, sait qu'elle est déjà dédiée à un aménagement, euh, que le, les travaux sont prévus depuis longtemps. En fait, c'est aussi, euh, aussi histoire de pointer euh, l'artificialisation des sols dans, dans le, sur Angéloire Métropole, fin dans le département en général, et euh, de pouvoir euh, pointer euh, le fait de, 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 de l'accaparement des terres comme ça euh, sur, euh, sur le territoire... Pour des projets qui sont en cours d'études et euh, faire le parallèle avec d'autres projets qui, qui sont menés. Quoi.
6: Parce qu'il y, y a quelque chose qui a été mis en place, euh, donc vous arrivez, c'est des citoyens qui vous ont, euh, qui vous ont interpellé. Euh, est-ce qu'il y a eu, enfin euh, souvent, euh, il se crée des, des collectifs et, euh, et après des procédures judiciaires, euh, est-ce que c'est le cas là euh, à, à Saint
7: Là, clairement, c'est trop tard, puisque on est arrivé, on a été prévenu trop tard, euh, on serait arrivé avant le début des chantiers, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais on savait que c'était trop tard, mais c'était surtout euh, symbolique. Euh, de montrer le décalage abyssal entre le discours euh, d'Angeloire Métropole sur la transition euh, écologique. Euh, J'ai envie de vous lire et moi, une citation de, de monsieur Béchu. En fait, monsieur Béchu est venu à Radio-Oxygène début octobre pour faire une interview euh, et euh, il a. Il fait une très, très belle citation qu'il aurait pu reprendre presque des soulèvements de la Terre. <rire> je, vais, je vais vous la lire parce que c'est assez intéressant de mettre en, en parallèle euh, avec... Euh, Angers, la plus verte de France. Voilà, Angers, <rire> la plus verte de France. Donc, euh, <rire> M. Béchu a déclaré à Radio-Oxygène le 6 octobre dernier « Continuer comme avant, ce serait saccager nos paysages, menacer notre agriculture, fragiliser la biodiversité. On ne peut pas continuer à faire des zones d'activité, des lotissements qui s'étendent à perte de vue. Il faut qu'on soit plus économe de l'espace qui nous nourrit. » En vrai, alors un peu plus loin, en vrai, il faut regarder, il faut écouter les scientifiques, il faut écouter les acteurs de terrain. Donc voilà, ça, ça représente un peu un exemple, hein, parmi d'autres, du décalage entre les discours et les actes. On est en plein dans la communication.
6: Du coup, décalage, parce que là, si, si c'était le 6 octobre, si, si je me, ouais. me trompe. Euh, là, si on, ce qu'on entend, on a envie de, de, de vous demander tout de suite, est-ce que vous avez eu le, le soutien de, de M. Béchu ça, ça a l'air de...
7: Écoutez, il est, il est encore euh, vice-président d'Angeloire Métropole, il me semble. Euh, C'est un projet qu'il a lancé il y a très longtemps. Donc de toute façon, on est dans cette logique de développement économique euh, à tout crin, c'est-à-dire de faire des zones d'activité, des entrepôts, des entrepôts logistiques qui vont soi-disant créer des emplois mais qui vont en détruire d'un autre côté pour des emplois souvent qui n'ont pas vraiment de sens, ou des conditions assez, assez précaires. Euh, et donc nous, nous ce qu'on défend, c'est les conditions d'habitabilité de la terre, en général, en, en, en s'opposant à des projets locaux. Et si on veut maintenant élargir, on a cette zone d'activité qui est artificialisée, mais en fait, c'est pour montrer que, par exemple, sur la zone Nouvelle-Océane, on a fait une grosse action, là, on peut encore se battre. Et là, il y a 125 hectares. Je
8: vais laisser peut-être parler... Là. Oui, ben, en fait c'est aussi, euh, aussi cette histoire de, de décalage effectivement entre le discours et puis euh, les projets qui sont menés et, euh, et euh, l'avancée des travaux, l'avancée des chantiers, euh, euh, c'est-à-dire qu'on a d'un côté ce discours-là, euh, d'un ministre de la transition écologique, euh, et puis euh, de l'autre côté ce même, euh, ce même ministre qui va soutenir euh, un projet comme l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Il y avait une grosse mobilisation ce week-end des soulèvements de la terre là-bas. Euh, <coughs> ce même ministre de la Transition écologique qui va soutenir un projet comme la Nouvelle Océane et puis euh, voilà, après c'est confié à des aménageurs, à des promoteurs, etc. Et euh, Les chantiers avancent, les entrepôts poussent, continuent de pousser comme, des, euh, comme des, des champignons qui sortent de terre un peu partout en France et notamment beaucoup dans l'Ouest, beaucoup dans le Maine-et-Loire parce que c'est un, un territoire attractif, et, euh, et euh, donc, euh, voilà, ça, ça, ça continue de progresser, donc on a ce discours qui euh, <coughs> qui a pris conscience de l'importance de la biodiversité, qu'il fallait protéger, etc. Donc, euh, bah, un projet comme la Nouvelle Océane, par exemple, il euh, euh, y a des études d'impact très, impa très euh, voilà, poussées qui ont été menées par des cabinets qui, qui pointent des zones humides, qui, qui pointent des zones naturelles à protéger, euh, donc elles sont très très bien identifiées, c'est très bien mis en avant dans les projets et puis euh, ça va permettre tout autour de construire euh, des énormes entrepôts euh, logistiques et euh, d'implanter euh, de l'industrie, etc. Euh, sans prendre conscience qu'en fait en fragmentant euh, ces îlots de biodiversité, en fait on va les détruire et puis euh, ça ne change rien à l'expansion, productiviste. Euh, euh, donc c'est toujours la course en avant. Avec une... Euh, on a mis un petit peu de peinture verte sur les bâtiments, et puis on dit voilà, on protège, mais... En fait, euh, le discours a changé, mais dans les faits, euh, dans les faits, euh, l'artificialisation des sols en France, elle est stable depuis 2015, elle n'a pas bougé. Hein, C'est des chiffres qu'on peut aller euh, chercher. Euh, euh, <coughs> J'avais noté ça tout à l'heure... Euh, en fait, le, le ministère de la Transition écologique euh, a mis en place euh, un observatoire de la biodiversité euh, et qui, qui cartographie l'évolution de, de, de l'artificialisation des sols en France. Et en fait, on voit que depuis 2015, c'est stable. C'est-à-dire que ça a baissé un petit peu en 2019, 2020 avec le Covid. Euh, mais globalement, euh, ça ne diminue, diminue pas. Or, il y a quand même des objectifs euh, par rapport à... Aux accords de Paris, euh, l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici à 2050, euh, on n'y est pas du tout. Quoi. On ne prend pas du tout cette, cette trajectoire-là.
6: Et en même temps, euh, vous, bah, quand on lit aussi un peu euh, les, les, les communiqués, il euh, y a, a peut-être d'autres solutions comme, euh, comme réinvestir des friches. C'est quoi le, le, Ça coûte trop cher euh, euh, bah, et après euh, toute la question euh, est-ce que euh, euh, du poids environnemental donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire euh, plus cher par exemple en, en, si on fait des, on détruit euh, euh, des espaces protégés euh, des espèces protégées pardon
7: oui bien sûr il y a les questions des friches euh, il y en a beaucoup à exploiter encore euh, après, alors c'est vrai qu'ils ont besoin de très grands espaces, 125 hectares c'est quand même pas rien, euh, mais après ce qu'on peut en être en cause aussi c'est ce modèle économique. Euh, et puis après, le modèle économique, euh, il est à court terme. C'est-à-dire qu'on va parler de développement économique d'un côté, mais en même temps, quand on, 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 on détruit des zones naturelles, ça va nous coûter très, très cher au bout d'un moment. Enfin, ça coûte déjà très cher, de toute façon. On, on dit souvent qu'il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. Mmh. Donc, euh, c'est aussi ce modèle de développement économique, par exemple, sur une zone sur la Nouvelle Océane. Nous, on propose... On n'est pas des, des Ulur, Ulur berlu pardon, <rire> qui ne veulent rien faire dessus éventuellement. C'est éventuellement garder ces terres pour qu'elles soient nourricières, pour qu'il y ait de l'agriculture de proximité. C'est ça qui est important, c'est que ces terres restent vivantes hein, sur une agriculture, évidemment, euh, bio, locale, euh, et qui ne vont pas polluer les sols non plus.
6: Et donc, euh, à travers les luttes contre l'artificialisation des terres, René, un discours fort et, euh, et impactant contre le capitalisme, euh, qui qui avait autrefois été investi par les partis politiques, les discours politiques qui semblent de plus en plus lissés. Euh, Est-ce que vous vous considérez comme radical
7: Alors, l'arrêt des qualités, euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu nous envoie toujours. Euh, l'arrêt des qualités, oui, on peut se dire qu'on est radicaux, mais en fait, en même temps, j'ai envie de dire qu'en face, euh, dans le camp de la destruction... Des terres naturelles, est-ce que ce ne sont pas ces, ces décideurs-là qui sont radicaux Parce qu'en fait, ils n'écoutent pas les scientifiques, les alertes du GIEC, les alertes de, de l'Office français, français de la biodiversité, par exemple. Enfin, ils n'écoutent pas vraiment. Nous, on est, on est lucides, on a les yeux ouverts, en fait. Et on a envie de trouver des solutions. Et on a envie d'agir vraiment. Et en fait, on est avec des gens qui sont vraiment ultra motivés parce qu'ils pensent à l'avenir de, le, de leurs enfants. Où ils pensent à leur propre avenir, c'est souvent des, des gamins, des fois c'est des gens plus âgés, etc. Il y a un brassage de gens euh, très différents et souvent c'est très joyeux d'ailleurs. Euh, mais euh, je dis ça aussi, c'est très joyeux parce qu'on nous présente des fois comme, euh, comme des gens aigris, etc. Non, c'est très joyeux et c'est des luttes collectives et c on, c on a envie d'être ensemble et de faire avancer les choses et de trouver des solutions et de montrer par l'exemple en fait. Donc, euh, radicaux, par contre, nous, on est pour une rupture, une rupture du système, effectivement, on peut parler de capitalisme, on peut parler de productivisme, mais en fait, c'est ça qui nous envoie dans le mur, en fait.
6: Comment ça, qui vous envoie dans le mur, le, le, le... pardon
8: Oui, je voulais pardon. juste compléter euh, par rapport à cette histoire de la radicalité, moi, je, 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 je trouve qu'on n'est pas du tout dans la radi radicalité, on est, on est vraiment dans une forme de, de légitimité, en fait. Euh, C'est-à-dire que les, les soulèvements de la terre, euh, c'est n'est pas une association, pas, ça n'a pas d'existence juridique. Euh, par contre, ça regroupe des centaines et des centaines de collectifs, d'associations, mais aussi de partis politiques, de syndicats, euh, des élus. Et euh, d'ailleurs, des élus, on en côtoie, on en fréquente, on va parler avec eux. Euh, et euh, en fait, voilà, c'est une dynamique citoyenne mais citoyenne au sens large, qui, qui inclut aussi des partis politiques. Et euh, donc c'est vraiment une question de légitimité. Ce qui pousse éventuellement à la radicalité, c'est qu'au bout d'un moment, euh, quand vous avez sur certains projets euh, des, des, des recours juridiques, des pétitions, euh, des lettres ouvertes, des manifestations... Euh, des avis scientifiques, euh, des, des tribunes, etc. Et que euh, vous voyez que rien ne change sur certains projets en particulier, et globalement sur, euh, sur le, le système, euh, ça pousse à une forme de radicalité.
6: Bon, bah, j'ai été un peu rattrapée par le temps. J'avais encore plein de questions à vous poser. Et, euh, ah, t'as et...
8: pas été la seule,
2: Hugo, juste avant. Je suis
6: un peu déçue <rire> parce que j'en je, avais une. Je, je vais juste poser une minute parce que je, je, je l'aimais bien celle-là. Euh, après la dissolution qui avait été annoncée le 21 juin, annulée depuis, votre comité euh, a tout de suite réagi euh, en, en changeant de nom. Euh, C'est appelé les, les, les soulèvements de l'Anjou. Est-ce que vous êtes comme une mauvaise herbe qui pousse à travers le béton
7: bah, en fait, euh, M. Darmanin nous a rendu bien service, les soulèvements de la Terre, parce qu'il a fait une pub énorme. Euh, et au moment de l'annonce de la dissolution, là, ça a duré quand même plusieurs mois, il y a eu euh, des centaines de comités locaux qui se sont
8: créés. 100, 70, 100, 200, 200 maintenant. Voilà,
7: 200, et, et, euh, et un soutien énormes de scientifiques, de scientifiques de renom, des scientifiques du, du GIEC, comme Valérie Masson-Delmotte par exemple, euh, et en fait finalement pour aboutir à, à ce que les dissolutions ne soient pas possibles, pour l'instant, parce qu'ils euh, ne vont pas lâcher l'affaire comme ça, on sait en plus que cette histoire de dissolution a été ordonnée par la FNSEA, euh, donc euh, oui ça a, été, ça, a été, ça a été clair, ils ont demandé, insisté, etc. Mais on ne
2: dissout pas un soulèvement. C'est pas possible, en fait.
6: Mais...
2: Eh bien. bien, merci beaucoup, Stéphane et Maxime, des soulèvements de l'Anjou, donc, euh, d'avoir répondu à, à nos questions au micro de Radio Campus Angers. Tout de suite, de Bulldog's Band, Crush Blade. Merci. 18h49 à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur les ondes du 103FM. On vient d'écouter The Beatles Band, Crash and Blade. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Simon, tu vas bien Ça va et toi Martin Bah ouais, écoute, euh, moi j'étais au stade ce week-end et c'était bien chargé avec euh, une nouvelle victoire du SCO.
0: Et oui, hein, le SCO qui continue de nous régaler semaine après semaine. Les joueurs d'Alexandre du jeu se sont imposés ce week-end face à Bordeaux, comme tu l'as dit. Après avoir connu quelques difficultés en début de rencontre, les Angevins ont finalement remporté leur duel 2 à 0. Grâce à cette victoire, le Sco engrange un cinquième succès de rang il profite des matchs nuls de Grenoble et d'Auxerre pour se hisser à la deuxième place de la Ligue 2. Le prochain match sera contre Saint-Etienne lundi prochain à Geoffroy Guichard. Ouais, gros morceau du championnat de Ligue 2. Et malheureusement, tout n'est pas rose pour le sport Angevin, en particulier pour nos handballeurs. Angers a affronté Célestat vendredi dernier et tout ne s'est pas déroulé comme on l'aurait souhaité. Les Angevins se sont en effet inclinés 31-28. Ils ont toujours été maintenus à distance au score et ils n'ont jamais pu mener. Ils se retrouvent ainsi à la dixième place du championnat de Pro League. Le scout tentera de se relancer vendredi contre Villeurbanne, les 12 douzièmes du championnat. Allez, en file sur la glace pour retrouver nos ducs qui eux ont de bons résultats. Nos hockeyeurs accueillaient vendredi dernier les joueurs de Nice. Ils ont facilement relevé le défi en s'imposant 4 buts à 1. Les Ducs sont désormais installés à la tête du championnat avec 33 points. Rouen est 2 points derrière, mais avec une journée de retard. Alors attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. La prochaine rencontre se fera à Sergi-Pontoise contre les Jokers vendredi. Place au rugby et aux demi finales de la Coupe du Monde, il n'y a pas eu photo dans ce premier match. Et oui, un vendredi dernier, c'est les Argentins qui affrontaient les Néo-Zélandais pour la première demi-finale. Alors après 5 minutes assez équilibrées, la Nouvelle-Zélande n'a laissé... Aucune place au doute. Les All Blacks ont enchaîné les essais avec un total impressionnant de 7 réalisations. Ils ont été ultra dominateurs, que ce soit en attaque ou en défense. Les Argentins n'ont en effet pu inscrire que deux petites pénalités et aucun essai. Score final 44 à 6 en faveur de la Nouvelle-Zélande qui file en finale pour la cinquième fois de son histoire. Et euh, si la rencontre de vendredi était à sens unique, celle du lendemain était « on ne peut plus serrer ». L'Angleterre affrontait les controversés tombeurs de l'équipe de France, l'Afrique du Sud. Après un début de rencontre assez brouillon, c'est l'Angleterre qui menait 12-6 à la mi-temps. Mais c'était sans compter la ténacité des Sud-Africains qui sont revenus en fin de partie pour l'emporter d'un petit point, 16-15. La nation arc-en-ciel rejoint donc la Nouvelle-Zélande pour une bataille pour un quatrième sacre. Le match de la finale aura lieu samedi à 21h. En attendant, plusieurs polémiques secouent cette édition 2023 de la Coupe du Monde de Rugby. En effet, celle qui vient en premier, c'est bien sûr celle de l'arbitre Ben O'Keefe. L'arbitre néo-zélandais, est encore dans l'œil du cyclone après avoir pris des décisions contestables en fin de match entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Certains n'hésitent pas et lui reprochent d'avoir fait gagner l'Afrique du Sud à l'image de l'ancien champion du monde anglais, Lawrence Dalaglio. Une polémique qui ne fait que grandir après les erreurs que l'arbitre avait commises lors du match contre la France. Et puis la deuxième polémique, qui est peut-être plus grave encore, c'est celle de potentielles injures racistes proférées par un joueur sud-africain. Pendant la demi-finale, l'anglais Tom Curry s'était plaint à l'arbitre d'une insulte que lui aurait dit Bongi Mbonambi, le talonneur sud-africain. Beno Kif lui avait alors dit de ne rien faire et le match avait continué. Mais face à l'ampleur que cette affaire prenait par la suite, World Rugby a annoncé qu'elle examinait officiellement la
2: situation. Et maintenant, on se déplace en Suède où, chose rare, même moi en lisant la phrase, ça me fait plaisir, un Français a gagné un tournoi de tennis. Et oui, alors, une fois n'est pas coutume, mais c'est Gaël, mon
0: fils, qui s'est bien imposé hier en finale de l'ATP 250 de Stockholm face au Russe Pavel Kotov. Il a remporté le match en trois manches, 4 -6, 7 -6, 6 3 manches, 4-6, 7-6, 6-3, en 2h35 de jeu. à 37 ans, et oui, hein, il faut le noter, il remporte le 12e tournoi de sa carrière, son dernier titre remonté à janvier 2022 à l'ATP 250 d'Adélaïde en Australie. Cette victoire permet aux joueurs français de réintégrer le top 100 mondial. Il jouera à nouveau demain mais cette fois au tournoi de Vienne et ça sera contre l'allemand Daniel Altmaier. Écoute,
2: merci Simon, on te retrouve mercredi dans ta gueule Coubertin euh, Pas cette semaine malheureusement, mais pas plus
9: prochaine. tard alors.
2: Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à Eleonore à la technique, merci à Hugo à la coordination et merci à Étienne à la programmation. Évidemment, je ne vous oublie pas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain sur le 103FM. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour
1: tout le monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.